0: 欢迎收听《代码之外》第五集，我是 Randy， 我是 KickPlus。今天我们邀请到了嘉宾是郭宇，我们请郭宇先打声招
1: 呼。Hello， 大家好，我是郭宇。
0: 呃，找郭宇来做嘉宾，其实是因为，其实大家都知道，就在几年前，郭宇曾经发了一个一篇文章，说他在28岁的时候退休，然后被广泛的传播，然后大家都对郭宇跟财富自由这个词特别想，郭宇可以在我们节目里面聊一些跟财富相关的话题，对，因为我知，我因为我觉得，对于所谓财富自由的人来说，可能他们对。呃，财富的理解跟我们是不一样的，所以我特别，我们特别想在节目里面可以听到郭宇聊这一部分的话题。
2: 对，对，明明都是同时期
0: 起步的程序员，怎么怎么回事就后来天差地别了。不<笑>是，我记得，呃，当初我还在读高中的时候，郭宇那个时候应该是刚出来在支付宝实习，嗯、然后我还记得当时郭宇，呃的 GitHub ID 是 touringgo。对吧？我应该没读错吧 ？Turin Go。对，对当时我知，<对>我当时知道郭宇就是因为呃他在 GitHub 上面写了一些开源的项目，然后我知道他是支付宝实习的，所以就有了一些联系。嗯，然后当时就觉得哇，就是可能当时还是感觉说是一个还是社区上很活跃的一个人，然后后来也听说了多说这个项目，然后就没想到在几年之后就。完成了一个很大的身份的转变了
1: 。我我其实就是一个普通程序员了，谈不上什么身份的什么签约。我现在也就是程序员，但只是说就是不不给，就是不给那些呃大企业打工而已、呃。平常也自己也会写一些代码，嗯、包括我现在自己的公司，呃，我也会写代码。然后谈到以前发生的事情，就现在想起来都很多年前的事情了。我我其实是啊、呃，我是零八年上大学的，然后零八年上大学的时候、呃、正好是北京奥运会嘛，然后。呃，大家印象也都很深刻，对那一年。但是那个时候其实 iPhone 还没有真正的就是普及到我们就是所有人这个这个手上来，就很多人还是买不起 iPhone。包括最近有很多人一直在吐槽张一鸣2010年发的那条啊微博，说他买了一个 iPhone 4， 然后还有想想，对，那个时候是很稀奇的东西，就正好是我上大学那一年吧，然后。差不多，移动互联网开始呃开始逐渐普及了。那个时候已经有 Apple Touch， 所以可以说这十年，从08年到到一八年啊，我是我是20年走的，所以是12年啊，就是基本上是可以见证一个中国移动互联网的，包括移动互联网这些网上的这些平台型企业，这些巨型 App、Super App， 的啊，一个发展历史，就是我觉得应该会有人会去拍这种电影啊，就是这这还是蛮值得。呃，纪纪念的一个东西，有很多有名的企业家以前都是普通的程序员啊，就是在这个过程当中啊，包括一名，包括最近上市的 Keep，Keep、嗯、keep 的王宁啊，就在12年他刚去北京的时候，他们团队就三个人啊，在雍和宫的一个别墅里，都是一些很小的企业，然后慢慢过了这么多年啊，收获了很多用户，然后当然也很累，然后你看大家看到我有白头发，以前我都没有白头发，我去北京之前啊。所以我个人是08年上大学的，嗯、然后那个时候学的是，呃，专业是政治学和 public administration， 所以其实行政管理和这个写代码一毛钱关系都没有。但是、呃、我家里条件不是很好，因为我爸一直在生病，呃，卧病在床差不多快十几年了，然后后来成了植物人。所以我就想说啊，那我必须以后做点什么事情，自己可以，呃，至少挣钱养家，或者是让我自己独立出来。所以08年的时候，呃开始为我以前在深圳。呃，高级中学做的那个社团做网站，啊，就是刚刚考完高考的第三天吧，那那时候开始学习代码，啊，知道大家说那时候还在兼容 IE 5.5， 然后当时买了一本书，就是呃，作者是百度的一个前端工程师，然后他叫 Web 标准化设计啊，那个时候大家还在讨论 Web 标准化设计，就是不要用 table 啊，用用 d i f f 去布局啊，就是在讨论这些东西啊，现在听起来不可思议，然后。呃， 0 8年开始学习代码，学了两年之后去腾讯拿到拿实习的资格，但是因为当时才大二，啊给 pass 掉，嗯，然后大三的时候是拿到支付宝的 offer， 之后就去了支付宝，就就名正言顺就转正了嘛，就一直是在支付宝的呃体验技术部，从2011年的三月份到2013年差不多年底的样子，啊。嗯，就是这这两年多，就是在在杭州，嗯、我基本上是住浙大，然后就浙大同学宿舍就在杭州，呃，就就相当于是锻炼我自己本身的技术，因为我本身也不是科班出身的。然后那个年代，因为大家，嗯，学校里面教的东西，尤其是 computer science， 中国的呃大陆的这个 computer science 专业教的东西和和真正企业当中用到的东西相差还蛮多的，而且有很多很多的技术交叉的学科的技术，你像前端就是一个非常典型的交叉的学科的技术。然后前端有有有做前端的啊 framework， 像小右啊，有有做前端的 testing， 然后后面有很多 testing framework 出来，所有的这些东西都是当在当时都是在一个未萌生的状态，所以其实，在2 0零8年、2 0二0一零年那个时候，是很古早的一个技术技术时代，呃、就是，对互联网的技术来说，就是现在来看是一个非常古早的技术时代，就有点我们从10年看到0 0年，就是刚刚出现电子商务的时候的那种感觉。所以我入行算是比较早啊，那个时候很多优秀的工程师啊、呃、加入到呃支付宝也好，百度也好啊，其他一些大的企业也好，他都不是科班出身。然后这是一个很有意思的一个现象，在当时是因为因为我当时住在嗯我浙江大学的同学宿舍里头的时候，我就看他们就是因为那是很优秀的软件工程学院的毕业生，他们都会选择会去一些比较给到高薪的企业啊，在互联网公司当中可能就是百度。因为百度在09年、10年的时候就有那个百度新计划的，他们当他们当时认为年收25万人民币已经相当高，了。就是对对于应届生开的那个 offer 来说，百度是相当是最高的。然后阿里巴巴的企业可能是在二三线的这样一个阶段，所以非常优秀的人才，那都会选择去像高盛这样的投行，啊，或者像微策略这样的外包公司。那现在的年轻人看起来不可思议，因为现在大家都想进 BAT 大厂嘛，是吧？啊，在那个时代是啊。嗯呃，稍微稍微可能成绩没那么顶尖的，或者是资历没那么好的学生，可能会选择去互联网公司。所以现在看起来，其实这个时代还是蛮公平的，因为其实有有相当多的机会会调到这些互联网公司。不管你选择是哪家公司，啊、呃，都会有一个、呃、超出其他行业的回报。啊，在那个时候看来，这个其实就是一个非常无奈的选择。对，所以话说回来，去到支付宝之后，嗯、呃，在支付宝待了两年多。后来就觉得，当然有一系列人生的变故吧，我自己的情感上的因素也有。然后，呃，也觉得在阿里巴巴待的可能会那种生活会比较一眼望到头啊，就选择从阿里巴巴离职，然后在深圳待了大半年之后，回深圳待了大半年之后，就去北京加入正宇的创业公司，就多说啊，多说和图虫是同一家公司，图虫没有人，就是我们是业余时间在维护图虫的的项目，所以。这两家公司最后在2014年12月份被字节跳动收购了，啊、呃，收购完成是在12月份的时候，所以12月1号我就是就是就顺势加入了字节，一直在字节工作了6年半，到20年的2月份的时候离职的，所以我的我的我的职业经历其实很简单，就就是嗯，做一个前端工程师自学的，然后去到支付宝，然后觉得阿里巴巴的生活可能太安逸了，当时是这样子啊，嗯、因为当时微信支付还没出来。微信支付出来之后，呢，支付宝就变得很苦，因为有很长一段时间都在啊，你知道 all in 无限，然后就全民追赶这些东西，就是变成这种非常紧张的工作状态。但是从2011年到2013年，我在支付宝的工作的话是蛮轻松的，大家基本上都六点下班，下班之后就去杭州，你知道去西湖旁边，然后喝个茶什么的，就是这、就是很很悠闲的生活方式。所以就是因这种生活方式，就让我觉得好像呃，杭州没有像北京一样对这个。因为大家都知道手机出来，然后智能手机会会带来很多的新的机会，啊、呃，大家都知道这件事会肯定会发生。然后，但是杭州并没有那么强烈的创业的氛围在当时，所以这是为什么我当时要选择要去北京的一个很重要的原因。然后后来就一直在北京待着，待了，我人生当中最长一段时间就在北京待，待六年多。我在深圳都没有待过这么长时间啊。然后很辛苦、哦，因为在之前。啊、呃，和以前在途中会多说不一样的，那个生活方式完全是不同的。你知道，我们很长一段时间都是有八年左右的时间都是大小周的，然后每个月可能只能双休一一周啊，啊，就其他时间都是单休，啊，这个这个在在很多公司看起来不可想象，而且大部分时间都是11点工作到晚上两三点才回家休息，啊，当然家和和和公司也很近，哎。
0: 你当时的感受到这么苦的时候，你的心态是怎么样的？是想走吗？还是说这是值得的
1: ？嗯，我对自己的感觉，呃，在在他的初创企业的那段时间，可能和现在在自己的的朋友对自己的感觉不太一样。因为我加入自己的时候，我们才两百多个人，啊、呃，然后就只有两层楼，而且两百多个人当中有，有可能有大概三分之一左右是工程师，然后那些工程师都是非常优秀的工程师，就是我我曾经。嗯，我们被收购的时候，我搞不太清楚这是一家什么公司。然后振宇打电话跟我说，嗯，被这个今日头条收购。当时他不说字节跳动，因为其实我们也没有特别关注他公司法人的名字。然后我说什么今日头条、啊？然后我就他就说你下一个 app 看一下啊。然后我就下了这个 app， 然后发现哦哦，这个有点像是一个嗯新闻聚合器新闻啊啊 RSS reader 啊，有点像那个时代的 RSS reader。你一眼看过去就像是一个 RSS reader， 那可能加了一些呃个性化推荐的 RSS reader。当时我是这样一个感觉，然后我就觉得啊，这这什么这家公司有点莫名其妙。然后、
0: 嗯
1: 、去到了这家公司之后，花了大概在两三个月左右去去熟悉这个工作环境，包括和很多团队人聊天啊，就技术团队人聊天。我觉得这是一个非常重要的原因，为什么我要在2014年、2015年，尤其是2015年，因为2015年头条陷入瓶颈，就很多人选择离职。那个时候还没有抖音啊，那2015年为什么选择坚定留在这家公司？一个很重要的原因，我觉得这家公司。和我以前待的好多公司是非常非常不太一样的，它是 AI 驱动啊，就是它它整个的一个东西都是它的企业是在 AI 驱动的情况下，它的很多的产品的决策、做实验的方式啊，都和其他的公司不一样啊。当然有很多成体系的东西是后话，在那个时候，我觉得最大的一个影响是我和一个做推荐的一个工程师聊天，我说我说万一我一个阿姨看到她不想看到她的东西，她要怎么样？去给你们报 bug， 然后你们怎么样修复这个这个模型推的错误的东西？他说不知道，他说我们做实验啊，他说我们不知道这个引擎怎么工作的。他他推荐过来之后，我们可能就继续做下一轮的实验，然后去改善这个召回。然后我当时就觉得哇，你不知道你代码怎么运作是什么意思啊？就是你知道在那个时代，呃，听到这种想法，我我会觉得很神奇，因为对于那些工程师来说，他们把他们自己戏称为调参工程师，嗯，啊，因为他们唯一能做的事情就是。按照某某博士啊，或者哪个现在呃 Google 的 paper 做出来的一个模型，你知道他们是就是啊，你知道大部分人都是学 ASM 出身的嘛啊，对对对，对论文什么的有很比较深刻的了解，但是可能自己也没有办法去做到那么高效的一个模型，所以就只能给现有的模型调调参数，所以他们就每他们说他们工作很无聊，就是调调参数，然后再做实验，然后下个礼拜下下个礼拜再看有什么样的结果。所以那时候我意识到说呃。这个互联网企业的产品逻辑会有一些很重要的变化。那如果这个东西能够啊、呃，能够变成一种现实的话，那会会会对这个所有互联网产品，不仅是这个今日头条这种产品，会对所有互联网产品带来非常质质的变化。因为你可以不依赖人工去做运作。你知道，我们经常会有一些错的一些决策出现在中层的团队，或者甚至是更高的一些团队上面。所以这些事情。它就会变得非常的不稳定，对。但如果公司的运作、产品的运作可以依靠模型，就是你只要通过给它去微调这种方式来做，呃，其实是一个非常酷的事情。我当时觉得这是一个非常非常酷的事情，嗯、对。然后你知道，程序员不知道自己的代码它怎么运作，这件事情就是很很诡异的。我当时就是闻所未闻。但是现在有非常非常多的公司都是这样做的啊。你你人家去问 m a d Journey 在哪里生成了一张图啊？这种生成式的 AI 怎么创建这个图，谁知道啊、嗯？不知道，我们就只能去。去揣摩它，对吧？在概率上去<对>去改善它，所以现在就变成一个非常普遍的一个范式。你无论是呃用 Stable Diffusion 在在做的这种生成式 AI 的图形，还是大的 GPT 的这种模型啊，呃嗯、就是 Transformer 的模型，或者是其他的非 Transformer 的模型，都在慢慢的，但是更快的在在在塑造这样一种现实。当然，当然，字节跳动啊，就是包括后来的抖音、TikTok 和今日头条是最先，就是、全世界最先在做尝试尝试做这个。事情产品化的一家科技公司，所以我觉得当时我觉得很酷。然后这家公司是反正我从来没见过的。然后这边年轻人也非常的非常的厉害，就是就是
0: 嗯
1: 啊、呃，就是大家都非常<是>拼命啊、呃。对，就是在做一件事情啊、呃。我记得当时我们做了很多不同的产品尝试，有一个叫做叫做“百万英雄”，不知道你们知道吗？嗯、就是一个在线没有听过在线回答问题，你回答问题，大家一起闯关，哦、然后闯完关会得到多少钱？哦
0: <笑>对,对，听过的<笑>那么一个东西
1: ，对，然后还赞助了有一年的春节联欢晚会，嗯、对，对，在那个项目也是，就是可能就是大两周时间，所有人一起搞出来，就是而且三班倒的，嗯、你知道，在科技公司三班倒就是有有有有三个程序员不断的在在在二十四小时在写这个代码，很可怕，但是在自己节经上会看到这种东西，嗯，呃、就我是我你写累了<以>你就回家睡觉，然后换另外一个人，嗯。对，但是、呃
2: 、当时我记得你在字节的时候已经变成那个什么酒店玩家跟
1: 这个长旅了。对，就是因为工作太累啊、嗯呃，这个真的。哦
0: ，我当时对郭宇的印象，因为我能看到郭宇朋友圈的时候，我对郭宇的印象就哎。郭宇到底有没有在上班？为什么他每天都飞到不同的地方，然后住酒店、去日本什么的？他哎，这个人好像又特别有钱，但是他到底有没有在上班，我又不知道。所以你可以分享一下。
2: 对、啊，你看从外人的角度跟你自己感受的角度完全不一样。<笑>就你，你可能觉得自己当时很辛苦，<笑><对>然后大家很拼，但是我们在外面看来就是很潇洒。嗯
1: ，包括后来泡温泉什么，也都是因为工作实在太累但是因为就是。<笑>因为我们休息的时间很少，所以如果休息的时间像绝大多数的工程师一样待在家里的话，就会觉得人生就是过得飞快，然后没有什么值得去追求的事情。北京就是这样的一个地方，呃，全中国最有钱的人，然后在过着全全中国生活品质最差的这样一个生活方式。啊，这其实我是13年开始就是，呃，关注长旅客这块的东西，因为我当时觉得这块也许会有一些机会做一些 app， 大家都在做 app， 当时大家都在做 app。啊，所以我帮一个叫做呃常客的一个 app 写了一些代码，去做了他们的技术顾问，嗯，但当时后来没有决定要加入那家公司，但人还是在一直在 focus 到这个行业的东西，在这个行业认识了很多人，啊,啊包括有很多现在非常 top 的 influencer 啊，像太一啊，像 s 三 tree 这类，这些都是以前在常旅客行业就是非常资深的一些玩家啊,啊包括现在这个事情和我现在做积分也有也有一些也有一些关系啊，加上。但是更多的可能是个人兴趣爱好，因为确实在北京生活太累了，好不容易放两天假，想出去玩一玩。那、呃、想出去玩一玩的话，就，嗯，就在想说大家怎么样能够利用这个很短的两天的时间，可以和用最最最好的一个性价比去玩到一些自己可能在北京没有经历过的东西，啊、呃，是抱着这样一个想法来来来思考。所以我当时每年都会去做旅行的预算，啊、呃，然后在每年双十一的时候把下一年的所有机票买完。这样的，就直接都把计划提前定好了啊、oh,。对，是的，就是提前定好了。你不然的话就，就你你不提前定好的话，你到时你可能就想着家里懒懒着，就是不想躺躺平，就不想出门、啊、很多人就是这样的。然后，我觉得各有各的好处，因为呃，如果你一直在在在各地移动的话，虽然只放两天假，比如说就去日本泡温泉，但是你可以完全进入另外一种生活方式，这对个人来说是一个很好的 reset。啊，如果你不不去这么做的话，像大部分程序员待在家里或者甚至待在公司的话，就是会会蛮抑郁的啊。就是因为人的精力毕竟是很有限的，你不能就一直去投入这样一个紧张的工作状态，你要有紧有松有弛，不然的话就心里就很很难受啊。所以大家都说自己一年，人间三年或怎么样，很多人工作压力太大，他如果不好好调节自己的。心理状态的话，他工作个两三年就受不了，就走掉，了，这种人也蛮多的。我我甚至以前还有很多项目组的人就，就是在一六年、一七年，甚至还离职去快手的都有。就是啊，如果你自己没有办法调整好自己的状态，就很难做理性的决策，不管是找工作也好，还是做投资也好，都是一样。嗯
0: ，对。所以旅行和住酒店对你来说就是一种这样的调节的方式，是吗？嗯
1: ，算是吧。那是我个人的兴趣爱好，包括后来的泡温泉，其实都是一样。现在住酒店没那么多了啊，以前因为想要去研究，你知道世界上有各种各样的呃 loyalty program， 然后他们之间的积分会互相换来换去，而且有的时候呃它的汇率是完全不同的啊，所以你可以通过这种方式来去做一些调节，这些调节在像我这种每年会定旅行预算的人当中来说是非常重要，因为这样的话我可以把一年的旅行预算做到成本最低，啊对，因为我因为我出去玩的时间是固定的嘛。就是我我知道我我在前一年的时候就知道我公司什么时候是放两天假，什么时候是我可以请到三到五天的假期，所以对我来说是一个衡量自己预算就节省预算的一个很好的方式
2: 。对，完全没想到你就是你的兴趣爱好的来源的动机是这个。那嗯后来就是你发表了那个就二十八岁时候那那条微博，我记得当时影响力很大，然后我还在下面评论了一下，你知道现在都有。人每天点赞我的那个评论，都不是点赞你的那条微博，哦、对，所以我很奇怪，对，当时是一个什么样的节点，然后什么样的一个呃想法让你决定退休？然后你当时对退休的一个定义又是什么
1: ？其实这个是影响了很久啊。然后那个退休信是二月份发出来的，其实二月份也没什么人关注，就是我的一些朋友，呃，我我在支付宝离职的时候也写过退休信，呃，也也写过也写过离职信，然后在字节离职的时候也写了离职信，但主要是发在我自己的朋友圈和字节的群里头。然后当然也有我的微博上，然后那个事情火起来，其实是在年中六月份的时候，有人在知乎上提问题，这个和我没关系，我也不知道为什么，就是有人提了这样一个问题。嗯、所以二月份我真的离职的时候，那个动静其实并不是很大，就是我就就就走走掉了，而且那个时候你知道，在国内是有疫情，然后也没有办法回到公司去去离职，所以是远程离职的。我当时在日本离职，然后至于退休这个事情，我想很久了，呃，我其实是从二零一七年就开始想，嗯想到，我觉得公司差不多能够上市的。2019年提提的离职，然后交了交代了半年的业务，然后2020年走的。嗯、所以基本上这样一个过程。为什么17年要要要想这个事情？因为我觉得，嗯， 16年12月份抖音发布了，然后我们很快就意识到这个模式非常适合，就是啊、呃、所有人。你知道字节在。以前尝试推广今日头条做国际化，啊、呃，在巴西做了 BuzzVideo、BuzzFeed， 在日本也做了类似的东西，但是都不太成功，因为当时没有 GPT 啊，呃，当时你要重新训练一个自然语言的推荐引擎是一个非常复杂的事情，是，的，就意味着你每给每个地区、每个文化、每个语言的版本，你知道印度甚至有100多种语言啊，我我们当时在印度推广 TikTok 还有其他的产品非常非常费劲。因为当时没有 GPT、嗯、啊，然后嗯所以非常费劲。我们意识到说，这可能是一个不太现实的事情。但抖音就是让这个事情有一个很大的一个逆转，就是我们意识到，呃，视频的推荐是非常适合所有国家、所有种族的人，包括冷启动的数据我们都有。因为现在国内做的抖音，然后再在海外做 TikTok， 我们都不甚至不需要去找冷启动的数据，就直接推那些猫猫狗狗就可以啊，全是国内，嗯、但是外国人也可以看得懂。所以在17年的时候，我就觉得哇，这个应该是肯定能够做国际化，而且肯定能够做得非常大。然后后面的事情大家也都知道，就 TikTok 做得非常非常大。对，所以那个时候我就在想说，也许我自己拿的股票可以变得很大一笔钱。因为在17年之前，我只是觉得啊，也许就是在你知道就在北京买房子或怎么样，就是没有没有太多的想法对这个股票的事情。嗯，对。但是17年之后，我觉得这有一个非常非常大的 potential 呃，而且这是一个非常确定的 potential， 它不是一个就是。纸面的大饼就是，嗯
0: ，
1: 所以我当时是一直在思考这个问题，就是万一或你变得很有钱或怎么样，那我要怎么样规划我自己生活方式？所以我想了很多问题，包括是不是要在北京置业，是不是以后就要在北京啊、呃，就是就是就住在这儿，再找一个其他互联网公司，还是说考虑一下其他的国家啊，去看看其他世界的机会？因为本身我自己飞的就很多，嗯，所以欧洲、美国什么。好多地方都看过，呃，新西兰呢、啊，新加坡什么都看过。我当时就在想说，如果以后我就不上班了，我就完全靠我自己的这个呃投资来生活的话，那我要去选择哪个国家的问题？想了很久了。那一年其实非常非常苦恼，因为你知道，嗯、呃，我爸身体也不好，然后，嗯，呃，再过了一年之后，我爸也去世，然后我奶奶又去世，然后有非常非常多的变故，呃，加上我自己对以后未来生活一个不确定的东西增大了，就。嗯你知道，如果你在北京已经有家人了，结婚了、生小孩了，那你就没有什么不确定性，那这个事情对你来说就是纯开心，嗯、对吧？对，你可以换更大的房子，然后你可以想怎么样怎么样。对，但是如果你没有这些束缚的话，那这个不确定性是很折磨人的一件事情啊。<错>因为你可以去任何地方嘛，所以你就想说，你要去怎么怎么样做选择呢？而且要非常谨慎的做选择啊，而且你不知道这个事情什么时候发生，所以我当时一直在想，这个事情到底什么时候发生？所以我我我当时计划是，也许19年就是一个是一个非常好的时期，但很可惜后来事情大家也知道，就是，呃 ，Bylands 没有选择在那个时候上市， <Okay. S 1> 因为 Tiger Global 的投资，因为那一轮的投资他没有决定在那个时候上市，嗯、所以就拖啊拖到后来就，呃，新冠了，然后中美交恶，包括现在的各种各样的制裁，外贸的芯片的制裁，然后外国公司法案啊。呃啊、呃，虽然外国公司法案已经告一段落，审计已经告一段落，但现在仍然是没有大的科技公司选择在美美国上市，有小的科技公司，但没有大的公司在美国上市。然后中美交恶也带来很多负面的影响，像港股的流动性非常非常可怕，就是对估值变得很低，嗯，像阿里巴巴一度跌到两千多亿人民美元，就是都还不如字节跳动啊，这些嗯这些事情都是我们在当时在一九年无法想象的问问题，对，所以嗯。嗯在19年之后，就整个的形势就变得很快，对。但但当时我在19年要决定要离职的时候，我就已经想好了要去哪，所以嗯对我个人的，对我个人生活倒是没什么太大影响啊。所以20年的时候就是确定就走了。那走了之后的事情就是好像和我也没什么太大关系，因因为我主要还是在日本待着。然后你知道日本就是呃，这外面怎么样，日本都不会有太大的变化。所以生活的稳定性就是还蛮确定，就是我现在感觉在回看那个时候的选择，就可能觉得已经离我很远了
0: 。
2: 嗯嗯。本来我接下来想问退休之后的感受，但是我听了、呃，嗯这么长一串就是人生的经历，其实我的感觉就是，虽然你说你的职业经历很简单，然后呃，好像每次选择都是呃很轻松的选择，然后。就是听起来好像很谦虚，然后正好运气也赶到了当时的那个节点。但是我我是在想，呃，如果你从现在这个节点回头看以前的某些决策，你觉得哪一个决策是对你影响最大的？就是某一个可能从宏观角度来说，可能呃，就是比如说加入呃呃去去北京的创业公司啊，或者说加入啊,啊支付宝啊这些是对你影响大，但可能比如说某某一个微观角度来说，是哪一个？最核心的点触发你做出这么多，就是一一连串运气爆棚的决策对，因为你想你的专业都不是，比如说专业都不是 computer science 嘛，那你最开始就选择了走程序员这条路，然后后来走程序员这条路之后，嗯、呃，加入的公司又是支付宝，它为什么不是其他的一些？因为当时呃万众创业嘛，它不是说呃只有支付宝一家比较有前途的公司，大家看起来都是非常的 promising。然后后来你呃从支付宝离开之后，为什么又选择了是北京而不是深圳？比如说，就是这一系列的，其实其中虽然你的时间节点都比较早，你看都是呃一几年一一五年以前，一五年以前真的是黄金的时期嘛？但是嗯，对啊，大家在那个时间有很多人其实也是在跟你差不多历程，但是只有你可能走的就是一路比较顺畅一些，所以我在想，肯定是有一些。呃、嗯，核心的观点让你驱使你做出了这些一系列的决策的
1: 。如果要说什么特别大的决策呢，那就是从杭州离开去北京嘛。我觉得这个是很大的一个决策。对，因为其实呃，当时支付宝的生活还是蛮优越的。嗯、呃，大部分人和我同期加入支付宝的同事，都两年都买房了，因为当时杭州房价才六千七千多一平，在那个北，在那个西湖往西边就西溪那边。呃，你你知道我们工资一个月都远不止这些。<笑>所以，但当时这是一个很幸福，的，对吧？对他们来说，想要结婚就结婚，买车就买车，买房就买房。而且阿里巴巴甚至提供呃五年的免息的，就是住房补贴的贷款，大概几十万人民币的样子。所以和我同期加入支付宝的，基本上现在都已经小孩都两个了，因为他们很早都都确定了他们自己想要的生活方式，而且很早都买车买房了，很早很早都 set down。了。然后我在13年选择要走的时候是。蛮另类的一个选择。我爸当时还没有就是变植物人，我爸当时还有意识的时候，他就很生气，因为他就觉得，哎呀，一好不容易找到一个大公司的工作，为啥走？很多人理解不了这个。嗯，呃，对。但全民创业是2014年、2015年的事情。对，二我在加入支付宝的时候是2011年，当时还没有这个全民创业，大家当时大家还没有选择想要去互联网公司，这个是时间节点还不太一样。然后去北京，为什么去北京？因为啊。呃因为我在离开支付宝之前，我在暑假期间去北京参观了两个公司，一个是一个是那个豌豆荚，当时豌豆荚还活着。啊、呃，我有个朋友叫海浪高海浪，他在豌豆荚，还去看另外公司，就是粉笔网原题库。啊、呃，就是去了这两家公司。哦、对，然后我就感觉哇，北京这个氛围和和杭州完全不同，尤其是中关村啊、呃，很很令人神往。对，所以我觉得如果。想离开杭州那种比较安稳的生活方式，想要去趁年轻的时候去闯一闯的话，呃，在那个时候看来，北京是最好的选择。嗯
0: ，那你有没有想过，你当时所谓的“闯一闯”，你到底内心是在追逐一点什么东西？可能有一些人在追逐的是财富，他们看到可能那里有财富的机遇；有些人选择的是可能呃技术的热情，他可能在那里可以发挥技术。那你有没有想，你当时其实最深层次你想追逐的东西到底是哪一哪一个？
1: 嗯，对，我觉得这可能是最大不同吧。就是很多人想要去，呃，稳定一点生活。我当时就是抱着我想要去追求一些不稳定生活的这种期待去的。嗯、所以，不稳定的生活的期待呢，当然是想要就是说，呃，加入一家公司，然后赚到大钱啊。嗯，嗯对，这个是我当时的一个。其实不稳定
2: 有点像 take a risk， 就是只有承担风险才有更大的收益嘛，对
1: 吧？对，是的，因为当时在很多人看来，杭州平安一鱼的，然后又有一个阿里的。职位又可以过得比较轻松，这是这个完美的人生，对吧？嗯啊，所以我在杭州的很多同事，他们也没有离开杭州，一直到现在还有很多老同事是在阿里。嗯嗯
0: ，确实。所以你是什么时候开始开始做你提到的投资方面的事情
1: ？是13年， 13年从杭州离开回深圳的时候。在当时深圳，呃，我在深圳短暂工作过，在九百短暂工作过几个月，然后在深圳。嗯那个时候所有人都在买腾讯的股票、啊，你你就随便从高新园地铁站出去，然后就是一些人让你开户，然后买港股，啊，所以我当时听得很烦了，然后我就说开了个户就买港股，然后就在做定投。哎、13年，对， 1 3年，嗯，一三、啊、年你那个时候出高新园地铁站，就是很多人都在说这个，哦
0: ，你当时还是对这些都是一无所知的，是吗？就对我这这这纯粹是巧合，因
1: 为我就觉得这纯粹是巧合。我我我我开刚开始做港股投资纯粹是巧合，因为我觉得反正我有点闲钱，我不知道放哪里，然后就正好是在深圳，然后就就开了户，开了户之后呃就一直在做定投，而且也没有也没有用比较比较频繁的交易软件，很长一段时间都是在用招商证券买的。嗯啊，定投的策略是什么？当时就只就是把每个月存的钱存就扔进去，没有什么策略啊。因为你知道，你要把钱弄到国外很烦，要很大的钱的话，所以就每个月慢慢弄，就是这样的方式来做。哦嗯
0: 、然后到什么时候开始，你对你开始对理财这个事情
1: 想要去研究一下？应该是18年、19年吧，因为当时我觉得，如果我要以后要要要依靠投资来生活的话，呃，除了我之前在13年买了一些 Bitcoin 之外，然后除了我。做的一些港股投资之外，这些钱可能还不够，呃，那我就必须要把我的 bydance u 股票置换成其他的啊、呃、公司的股票，或者置或把我港股的股票置换成美股的股票。差不多从18年左右开始，那个时候选择开始离开港股，把腾讯卖了，然后啊、呃，慢慢的开始做美股投资，到现在差不多有五年左右的时间
0: 。哦，所以你从13年到18年都是。都是随便，就是就是把钱放到那个地方去定投。嗯、那你觉得你当时的财富积累主要是靠的？你是靠的是你的定投，还是说你在字节跳动的这些股权
1: ？字节跳动给的工资很低啦，因为我们是老员工，<笑>嗯，所以啊、呃，而且而且我很长一段时间根本没有卖过股票，我我现在还持有很多，嗯、所以对我来说，主要还是在港股的投资。腾讯是涨了很多，腾讯三一八、嗯、年刚买的时候三三十多块钱。嗯，后来是涨最多涨了0 0多嘛。嗯，哦、嗯，因为我这
0: 样问是因为外界其实有很多声音说<唉>啊，郭宇财富自由是因为他进了字节啊，所以哇，得到一笔、嗯、一笔股票啊，什么什么，就财富自由啦，就是、这样。对，他们可能往往忽略了，可能、嗯、可能忽略了你自己本身
1: 的一些一些投资策略什么的。
0: 对
1: ，这要看取决于他要看这多少钱算财富自由了，就是每个人对这个东西定义是不一样的。那自己的股票当然是一大笔钱。嗯、呃，对吧？嗯，要要看你怎么样去定义它。有些人认为一千万就财富自由了，有些人认为十亿都不够啊。这个不好这样笼统来概括，对吧？反正我当时是觉得，我从18年开始置换腾讯的股票到美股之后，我是觉得我必须要每年可以开需要的一些钱，这些钱能够，呃，至少可以让我过上一个比较优越的生活的这种这，这样一个这样一个一个条件来算，我大概需要多少钱。所以我很长一段时间还是没有卖掉自己的股票
2: 。嗯，那你当时想那个 cash out 的策略是靠分红还是说什么
1: ？嗯、没有分红啊，科技公司哪有分红？科技公司就算有盈利，也不会给你分红没。就
2: 说你买的那些股票嘛，<咳>就是因为就、嗯、是每年自己做投资，大部分对都是靠呃定投嘛。那可能对，因为定投的话，<对>它如果你不卖的话，好像没办法套现。
1: 对，要卖掉啊。对，所以从二、就是、从1 8年开始把腾讯卖掉了。我我记得我刚开始卖的时候300多，最多是500多，后来又掉回300多。现在，嗯，卖掉之后就开始做美股，正好美股二二一年、2020年、2021年说就是涨得最多的时候，因为当时疯狂印钱，因为因为疫情原因，所以是运气比较好吧？啊、呃，挣了不少钱，然后再加上今年开始要的一些自己的股票，所以。啊、呃，现在基本上就是已经远超我当时对自对对对,对财务财务自由的这样一个每年每年的这样一个生活费的一个期望，因为当时觉得啊，有个有一个大几百万一，小一千万，那我每年去做一个来个五百五六点的投资，我自己一个人就花几十万，其实也花不了太多钱，啊、呃嗯，嗯对吧？明白。但其实你花的钱和你的赚的钱其实是有很大的关系的，呃，我个人可能赚多点我就花多点，嗯。嗯，所以我每年都是在花，对，所以我每年都是在花赚到钱的利息，就是这样子，相当于这样在做
2: 。哦，哎，那你就是，呃，投资的模式从股票呃变到更多元，比如说房产啊，还有其他的渠道，是从什么时候开始的
1: ？房产不算太多的，就在我的投资的组合里面不算很多的份额。我虽然在日本买了几个房子，但基本上都是一些嗯、呃，给我日元现金流的。东西就是我不需要从美股取出钱再转转到日本，就是每个月会定期往我的账户上打房租的东西，然后就基本上覆盖一些生活费、水电费之类的东西。你想要花大钱的时候，还是要从股股市 cash out 出来。所以这些对我来说不是一个很大的投资。但当时在日本置业是也是差不多是从1819年开始，就是从1 8一九年，就17年我纠结了一年很呃想了想了很久，然后1819年的时候开始开始做这这这整整件事情整个计划，啊、呃，慢慢的把投资挪到美国，嗯、呃，正好是在疫情之前挪到了美国，所以算是运气比较好。然后正好是在疫情之前在日本买了房子，啊、呃，所以疫情之后生活在日本也有比较稳定的一些日元的现金流，就是从那个时候开始考虑的。
0: 那所以说，如果对于对于可能一些对理财、对投资没有任何概念的可能一些呃程序员来说，就可能有一我们程序员可能很多人都是其实拥有比较比较一大笔的财富，但是可能未必那么多人懂得怎么去管理这笔财富。那郭宇不知道你有没有什么建议给这些人
1: ？嗯，是确实是这样，他们应该怎么对待
0: 自己的财富？
1: 就如果你去在股市里面做投资，然后像长桥，它有一个排行榜，你你随便一年赚了 15% 就可以进，就可以在前 10% 所以你就感觉 90% 的人都在亏钱，在在股市当中啊、呃，我我我觉得就这方面的知识肯定是需要去学习很多东西，就是嗯很多工程师依依靠自己的收入，尤其是薪资的收入占自己的大头，然后财富的领域里面靠房产的财富占领域的大头，这个风险很大。然后就是以前日本发生的事情，可能继续在其他国家发生，在中国发生都是有可能。然后你要尽量让自己的投资组合风险变小一点，呃，这个是很重要你万一你到了35岁怎么样被公司裁员了，那你可能呃一年可支配收入里面一半甚至 80% 都没了，那这是很可怕的。那加上那加加上你有房贷，再加上你的房产没有办法很快的卖出去，流动性差的话，那就会造成很严重的流动性危机，对不对？所以呃就是其实不是特别复杂，的，也没有像现金代数那么复杂，或者是像像矩阵运算那么复杂，就是一些很简单的一个公式，你自己算一算，你大概知道一年要大概花多少钱，然后你大概算一算，你就知道自己的风险的这个回报比率大概是怎么样。如果你在事业上升期，你你觉得自己在几年内工资还会继续涨，那你就应该去投资一些风险回报比较高的东西。如果你觉得你这个时候要开始防守的话，那你就尽量应该让自己的投资组合风险稍微低一点，尤其是如果你有了小孩，有了家庭。要结婚要买房，那这个时候你就不能再做风险太高的投资，那基本逻辑就是这样子，对不对？那至于说你怎么配置你的投资组合，呃，那就需要有很多事情是要手把手的去做的。然后我经常在我的账户里面，比如说我说我在买了什么股票，然后甚至还有很多人问我美股怎么开户，你就问我干嘛？直接去搜了，对不对？<笑>就就就这很简单的事情，你需要去迈过一个一个小的门槛。嗯、然后你你你你开户完了之后，你要入金，然后你要选择去做什么样的股票。在你做了一定的时候，你你你开可能会开始考虑说自己意识到自己是一个喜欢风险的人还是厌恶风险的人啊。你意识到这一点之后，你可能就是一个比较合格的 trader， 因为你可以开始依靠自己的性格来调整你的投资策略。然后，如果你是一个比较爱好风险的人，你又喜欢去追逐市场上的热点的话，那这个、时候就可以考虑做一些衍生品，去学一学衍生品的东西。那这些所有的东西都是要学，就像你学写代码，你学 JavaScript 你要学，你学 React 要学，就是你都都、就是要去学，你要去看文档，然后你要去看视频，看这些前人的经验什么之类的。但是投资这个市场，这个 market， 这个 financial market 比写代码要更不稳定，对它有很多东西不是确定的，不是说你学会了你就一定能够做到。啊，是吧？以前像我写代码的时候，我就觉得啊，这有个 bug， 然后我但是找不出来这在哪里，它可能是一个非常复杂的好几个系统的联动的 bug， 很难复现，也很难排查。但是我知道，我肯定可以找到它，对吧？嗯，这个是有很强确定性的东西在这里。那很多程序员就有这样一个思维在，但是在 financial market 没有什么事情是非常非常确定啊，你你你需要有一定的概率去下注，但是也有的时候啊、呃，因为一些时间的关系。你的你下的注意也许不会不能不能不可能得到你想要得到的回报也是非常非常有有可能，但是做投资最有意思的一点就在于这个市场的机会是永远都在的。那这一点对于写代码来说是啊、呃，对于工程师这个行业来说是非常非常具有巨大优势的啊，所以这是为什么很多北美的高材生他们要选择去量化，要去选择去一些嗯，去专门去做高频交易的公司啊、呃，投行。去这些公司去实习一个一两年，或者去做个两两三年班的这样一个很重要的原因，因为他们可以从这个里面理解到他们通过什么样的一套方法论可以抓到这些无处不在的每天都会发生的市场上的机会。但是你知道我们我们很少会有这种这种能力，对吧？啊、呃，我们需要自己花好几年的时间去去自己去学啊。这个这个是其实中国在中国人就是包括工程师也好，其他人也好，在整个这个金融市场当中最缺乏的一个能力。啊，因为我们不太擅长去玩这个西方人的游戏，然后在中国这个游戏也不大，而且在 A 股这个游戏很奇怪，啊，就和市场上的游戏是不一样的。所以，如果你离开了中国，离开了 A 股和港股，你去到美股，美股是世界上最大的市场，那在过去几周，可能每每每个月都每每周都流入，但是四十到50亿美元的净流入到这个市场当中来。你看特斯拉一天有好几百亿美元的交易量，啊，远超中国可能所有科技公司加起来的总和。所以在这样一个市场当中，你要去预测市场是几乎不太可能的，哦，它是一个非常非常完全竞争的博弈，所以你去理解它需要很长的时间。加上我们又没有这种经验，我们没有这种去大公司量化交易基金实习的那种能力，所以大部分人啊、呃，一旦进入到一个市场当中去，要去领领领，要去领领悟它的投资的诀窍，或者是理解自己呃对风险的偏好来制定适合自己的投资决策，这需要很长的时间。这就意味着。你必须要马上去做这件事，因为如果你拖的话，就会一直会越长越来越长，你的机会流失就会越来越多，就像种树一样，对吧？嗯，你要不十年前种，要不现在赶紧种，啊，嗯，所以这个是我最大的一个建议吧，我是这么建议的。包括我，我很多其他的亲戚朋友问我说：“嗯、我说那你赶紧去搞啊，你你要交学费，你迟早就要交，你现在就交啊。”对，如果你一觉得自己想要去赚那个钱，赚那个钱，但又担心赔钱，那你现在赶紧赔。啊，嗯、不然的话，你永远都不知道自己到底适合什么样的一个交易风格，你你也理解不了这些行业的这种公司到底要要怎么样去进行交易，啊，嗯，对，我觉得这个是很重要，对，如果你不想做一个 trader，、嗯、你是想说，那我就是每年赚点小钱，赚个七八个点，啊，十个点，那你就直接去买指数就可以啊，这这这你就甚至不需要去做什么投资决策，那只要需要把一些小的门槛过掉，啊，开户入金，然后你就买买买指数就行了，嗯，就是很非常非常简单，是。就像大部分美国人一样，因为大部分美国人他们养老金就放放在这里买指数嘛。嗯嗯
0: ,嗯那你有没有什么推荐的相关资料？就是什么书啊、嗯、视频啊之类的？我没有看过，甚至不知道指数是什么东西。啊、那他怎么去学习呢？呢、
1: 嗯？我是自学，你基本上去一些券商开户，他就会有那些课程啊，你把这些先看完吧。包括衍生品，其实都是自学的啊，因为他们都会有对应的课程的、啊。券商其实希望你非常频繁的交易，因为他们赚的手续费，包括你融资费用，他们都赚的是这个大钱啊、呃。对，对他们来说，融资费用是大钱，所以他们希望你频繁交易，希望你开杠杆，所以他们希望你理解所有的能够用来交易的东西，包括正股、衍生品，还有各种各样的啊、呃、期货什么之类的东西。你知道现在在 crypto 领域里面，很多人在玩啊、呃、玩 future、玩期货，而且是那种永续的，嗯、对那这个是风险很大的，但是大部分人对这个风险完全没有任何理解，对吧？为什么那些人就直接上来去买了几个币，然后买了几个 token， 就开始买，就开始玩风险最大的衍生品？我觉得这个和 d e f i n e 和这些就是 C E X， 像币安或者是这些其他的 C E X 的这个教育是很重要的。<笑>你你难以想象，一个开美股的人，然后马上这个这个这个证券的这个 app 就叫他去玩玩玩期玩期货或者期权，这不可能的嘛，对不对？大家都是让他去买基金、买指数嘛，对不对？大部分人都是这样的。但是如果你是 crypto 的韭菜，那，那你开了一个币安账户,户，马上就让你去买合约，就很奇怪。呗，对对，但是所以我就我觉得嗯、呃、如果你想要找教材，那第一件事情是开户，开完户之后，你就有各种各样的教材首先找到你啊。但至于你怎么根据这些教材去来做交易，嗯、是成为韭菜还是把别人当做韭菜的话，那就完全看你自己的造业。啊
2: 。嗯，感觉郭宇、嗯、已经不是那个，就是他又过了一个境界。就跟用那些笔记软件，的，最菜的人用 Apple Notes， 然后最牛逼的人也用 Apple Notes， 然后中间的人大家分都在分析各种各样的生产力工具
1: 。嗯，就因为因为嗯嗯、呃，怎么讲呢？世世界很不公平的，一旦你的这个这个这个金额，就是资金的数额、资金体量上上升到一定程度之后，你可能有的时候不用考虑太多。你像巴菲特，他他可能最大的投资决策都是很简单。啊，这在外人看来就是觉得他在扯皮，但其实不是。他他之前说，像伊隆·马斯克干的事情是很难的，他不愿意干难的事情。就是他他说他和那个谁就只想干一些简单的事情，比如说他们最近买了日本商社的股票。这个这件事情逻辑超简单的，就是因为日元会日元的利率很低，所以他们从日本商社发日债发企业债，然后从日本民众那里借钱，然后再买赚美元。啊，就是赚一个利差。但他资金体量大呀、啊，他一买买几千亿美元啊。所以他赚的钱，呢，嗯、我们做什么其他的高杠杆的东西都赚不来。对
2: ，哎，这这个有点像打
0: 德州的时候，盲注<我>比较大的时候赚的也比
2: 较大。较。对，就有时候有点受挫。嗯、就比如说，感觉呃，别人资金小的时候赚一年，比如说二十个点都没有；，比如说资金量大的人，可能百分之二的点都赚的多。这种很对，<就>很这
1: 个世界是这样的。对对
0: ，嗯嗯。所以当当，当郭宇，郭宇，你当当你。第一次意识到自己突然拥有了这一笔这么大的财富的时候，你你当时有心态上有有什么变化吗
1: ？就17年的时候，有一段时间都蛮抑郁的，因为每天晚上睡不着觉，本来工作就很累了，两三点才回到家，嗯、然后又睡不着觉，就一直在看一些偶像剧，看到六七点，然后睡两个小时。偶像剧。对，因为当时真的很烦，就是因为太多不确定的东西了，啊，所以对我来说，那段时间的这个转心心心态的转变是非常痛苦的。啊、嗯，没有那么的。哦、所以你是说
0: ，是这笔财富给你带来的一些
1: 不确定性？对，因为那个时候要想，我到底要怎么花这个钱啊？我要怎么样花？嗯、怎么样去配置这个东西，才能让我以后一辈子不工作？我把这个目标放在上面，嗯、呃，嗯、所以就有好多要想的事情。嗯
2: ，我也我也好想经历这样的烦恼。啊。关键是我在想，<对><笑>是什么什么量级的钱让你有了呃，就是有选择的困难？因为我在想，可能呃，怎么打比方说呢？就比如说百万级的、跟千万级的、还有亿级的这三个 level， 感觉可以带来的烦恼是不一样的。比如说你百万，就像你说的，可能就在一个大城市安家了；然后千万的话，你可能在大城市多买一套房，或者说呃考虑投资一些其他的呃渠道，然后或者呃海外的一些资产。那亿级的又不一样了，所以我在想，到底是什么样的 level 能让你有了这些选择的困难？所以我在、啊，我那我就这
1: 么跟你说吧，如果你是自己前五百号员工，如果你又是工程师的话，那基本上身家就早就上亿。所有人都是这样，只是我只是我把这个东西分享出来，很多人根本没没有没有在网上说这事。嗯
0: ，
1: 而且有很多早期的员工几十号的员工，他都非常非常多钱，而且像我以前的老板郑宇，他都是非常非常多钱，他可能是我十几倍。像郑宇啊，可能觉得去做一个更大的事情，就是。做事业更幸福，像有些人可能觉得有小孩，然后家庭和睦更幸福。那对我来说，可能我觉得我我觉得一辈子不用上班，我可以想去哪去哪啊。那这种自由自在的这种吉普赛的生活方式，可能更对我来说更幸福。所以这不不好，这个不能一一而足的去讨论它。我觉得每个人对幸福的定义是不一样。很多人理解财富自由或者不自由这个事情，可能更多的是在一个拿薪水的角度上去考虑的，所以他们很多人定的目标都不太不太现实。更多的应该是从你的支出角度去考虑，啊、嗯，嗯、呃，如果你们对这个话题感兴趣的话，可以去研究一下那些，呃，美国人怎么去定义 “fire”， 就是 F I R E 什么的，对他们有一套非常明确的标准来定义，而且很多人可以很简单的去实现它，因为他们只要把自己的支出降低就可以了。那怎么降低支出呢？你当然不能有各种各样的负担，对吧？小孩、家庭这都是负担、呃，你可以选择去一个生活方式比较简单，同时又比较。自然环境和各方面的东西又比较充裕的国家，像泰国啊、呃，像巴厘岛这些地方，很多数字游民会选择去那里，就是因为这样可以极大的降低他们的开支。那这样的话，只要赚一点钱，你甚至就写一个 app， 做一个独立开发者，都可以，都可以达到一个财富自由的生活。这个完全取决于你的开支，而不是取决于说你的收入、你的工薪是怎么样子。这个这个、不同的。很多人他他他这样一概而论的去说这个话题，只是当做一个茶余饭后的一个笑谈。因为他们不会做做这样的选择，真正会做这样的选择的人，他跟你讨论这个问题的方式不一样，他提的问题也是完全不同。其实在很多发达国家，有很多年轻人会选择这样的生活方式，在日本也是一样。我之前在微博上写过一个东西，就是我来日本生活一年之后，呃，当时去千叶，然后看了一些朋友在那儿冲浪，然后我就说：“你们平常就是在这边冲浪也不上班嘛，他们说：“我们上班的。呃”那我们说：“我们在这附近便利店打工，我们一周上两天班的。”啊、呃，就是你知道，日本很多年轻人他赚也赚钱赚不了太多，但他就是选择在那里去实践自己的爱好，然后打一点零工，人家照样也可以一一周休五天，对吧？也也也饿不死，啊、呃，当然他们也不会选择结婚生小孩，就是，嗯、所以这些东西对他们来说是一个现实的生活方式，但是在中国就不一定，因为中国人的价值观，中国人想要的东西啊、呃，可能太多了，然后。这么多的东西很难去呃支撑你要实现一个财富自由的生活，所以你在小红书上一看都是说什么，哎呀年薪几千万，然后房子五五千万不能算中产，那咋不能算中产呢？是不是你一天吃饭再花几个钱？我我很不理解，你知道吗？就是这种完全是那种创造焦虑的那种话题。不要说在上海了，五千万你在哪个国家？在美国，在纽约都不是都算是富人了，对不对？这绝对算是富人了。那你不要花那么多钱去买房嘛？你说五千万在上海买，你们只能买一个稍微好一点的房子，你别买不就行了？啊，就是你有五千万纯金融资产啊，不是房子，你有五千万纯金融资产，现金在哪个国家都是富豪了，是不是？所以，嗯，更现实一点就是来看的话，如果你、你们或者是就是听这个节目的听众。真的在乎说我自己想要把把自己的生活方式塑造成为一个 fire 的方式，或者是一个财富自由的方式的话，那你首先要干的事情是衡量自己一年到底花了多少钱，今年花了多少钱，去年花了多少钱，对，然后再衡量一下今年和去年花钱是不是已经让自己生活已经有一个比较比较比较愉悦的一个一个一个状态了，是不是手头还紧啊？还是说现在花的钱已经觉得生活足够好了，没必要买的东西也不需要买啊，已经足够满意了？如果足够满意的话。不不考虑其他风险，那你其实按照现在的这个支出去去做一个大概十倍或者八到十倍左右的这样一个总金额的纯金融的一个财富，你基本上就是财富自由的状态。因为你八到十倍的收入，你一年不管做做些什么投资，你哪怕你买美债啊，美债是零风险投资，一年 5.5 利息，对吧？你一千万都有五百五，都有都有都有五十，就是55万的这个纯现金收入啊， 5 5万不够你花吗？我觉得一个人是够花的，尤其是在中国，你你甚至因为你不上班了之后，你你花你可花的钱其实比较少了。这个真的是我自己个人的感言。我不上班之后，花的钱少了很多。你什么奢侈品啊、啥东西，不需要买了。你鞋子、衣服，你就整天在家里，或者是去一些乡下，没人会管你，根本不需要跟人就比较，对吧、嗯啊？车子，你甚至都不用买好车了，因为我我发现我买了好车，我不在东京开没意义。所以在乡下就随便租租车，或者买个破车就可以了。啊、um,。你会发现，你不上班，你离开这个社会，你到这个社会的角月角落之后，你能花的钱没那么多所以我，所以我才会说我我以前的推算有点太多了，没有必要那么多。啊，就是如果我不特意去买一些很贵的东西，我不刻意去一些很贵的地方旅行的话，我就在日本待着，我真的花不了多少钱啊。所以从那个角度来看，我都花不了多少钱了。但大部分人来说，应该更更不需要花多少钱。嗯，如果按照十倍来算，一年你花个二十万，你有个两百万，你都可以自由啊啊！你就拿这个两百万去买美债，呃、啊，这样的话就可以永续的去去去去,去维维系你现在的生活方式。但但你要住在一个一年花二十万就够的地方啊，比如三亚或者什么其他地方，我我不知道，还有很多地方，很多这种地方都有的。你可以去泰国，这是为什么很多人想要去泰国的原因，因为泰国医疗很便宜，泰国医疗超级便宜，而且也不需要排队，而且他你你甚至不用买医保、哦。啊、嗯，不用买保险，你就直接去看病就可以，便宜的要死。而且泰国吃的也很好、啊，嗯、天气也很棒、啊，对吧、啊？娱乐也很多，这、嗯就是为什么很多人选择去泰国的原因。对，所以如果你的视角放的很大，嗯、财务自由是一个很轻松的，或者没那么难的话题。嗯、fire 这是一个更简单的话题
2: fire 它定的那个标准是一年 4% 就是你年消费额的 4% 啊，年消费额除以 4%、嗯、就是你需要的投资额
1: 。对。但现在这个高息的社会，你一年买个美债就 5.5 的利息了，对吧？嗯、这个零零零风险的投资回报。嗯
0: ，OK， 呃，关于财富，我想问郭宇的最后一问题是：呃，郭宇，你现在回过头来看你28岁的时候写的那篇退休的文章，你觉得里面有哪一些是没有变的？有哪一些是你变了的？
1: 嗯，泡温泉什么的。这种爱好应该还没有变，呃，变了的话，可能就是之前我想说，嗯，做一个十年的计划，也许可以写几本书啥，的，但是现在也就写了几几篇中篇的小说。然后去年因为城市化报停刊了，导致我这个呃撰稿人的这个职业也没了。本来一个月还有750块钱人民币的收入，<笑>是我唯一在国内报报这个这个收入税的，报这个叫叫什么？就是他们会给那个报那个收入税，就是你的那个劳动所得。啊，就工资，工资的那个税的唯一的一项也没有，所以我我觉得可能相比于我以前定的计划来说，是写东西写的比较少啊，写东西写的比较少，然后加上去年开始在日本做了一个叫做 c h e c k s 的一个公司，做一些 Web 三的项目，呃、啊，探索一些日本的一些互联网的机会啊，我招了，其实我招了非常多的国内的朋友过来，上海的，然后独立开发者也好，然后以前做在国内做硬件的也好，我招了很多有意思的朋友过来，现在公司有十个人了，所以。现在要相比于我退休的时候，就无所事事的状态要更加的忙一些，因为有很多事务性的东西要去做，啊，有很多会要去开，然后包括一些，嗯，日本这边行业内的朋友要认识，所以换了很多名片啊什么之类的东西。就是现在，现在相比以前，可能以前在社会边缘啊，就是刚退休的时候在日本的社会边缘，现在稍微往里面靠了一点，这这样一个感觉啊，就是，但是我也不想让自己变得太忙，所以啊，就试图。去年这一年都在试图在这个这个这个东西当中寻找一个平衡。那我现在不想让自己变得太忙的方式就是多招一些人，啊，我我我我要干的事情可能就是在股市里面赚点钱，然后我再多招一些人，然后让他们进来帮我办事就可以所以我我现在就在在招这个类似 CEO 的角色，啊
0: ，顺便来展开聊聊你在你现在在日本的生活，呃，你的公司，呃，你的业余的生活这种话题。
1: 对，刚退休的时候来说，就是可能会比较轻松一点，就是到处玩嘛。但是过了两年之后，现在基本上生活就很稳定了。在日本有三个地方住，啊、呃，平常有事的时候就住东京呢，看着背后这个就在在原宿，在哈拉基库。嗯、然后夏天的话会比较多去宫古岛，啊、呃，宫古岛在在靠近台湾旁边，它是一个冲绳的离岛，啊、呃，夏天就会去那边就是。浅浅水啊，然后冲冲浪什么的，呃，就是一般会去一一个半月到两个月左右的时间。我刚回，刚从那边回来，其实，然后冬天还是会回长野的那个安云野啊，安云野那边有一个家，安云野是在白马旁边啊，就是开车去滑雪场的话，大概只要二十多分钟，三十多分钟就可以到那个点。所以十二月份可能就会准时就回安云野去滑雪去了，因为长野的雪从十二月就开始。然后其他时间就是有事就待在东京，就基本上是这样一个生活方式啊。今年因为疫情的，就是管制措施都取消了，所以生活方式就变得比较的，不是完全所有时间都待在日本，因为每个月也会回上海一次。哦、啊，前前两个月都是每个每个月回上海一次，就看看家人什么的，啊，也会也会出国啊。但今年出国主要就是去一些度假的海岛什么，下个月会去马尔代夫，然后年底可能会去下大溪地什么。就是现在，我主要的旅行开支都是在这个事情上，啊，都是都是在度假上，对
2: 。所以今年变得应该不做那些什么旅行计划了吧
1: ？嗯，也会做旅行计划，对，还是我自己在做、啊，因为我想把旅行社重新开起来。嗯，旅行社就休息了好几年没开起来，但是国内一些朋友现在过来这边还是比较少，相对而言还是比较少。啊，温泉的旅行基本上是从秋天开始，现在夏天太热，了，啊，所以秋天我们可能会恢复一些团。恢复一些以前的经典的路线，九州的一些路线什么的。然后 Chex 这家公司是在日本做互联网产品，我们做 Web3 的技术的产品，也做 AI 相关的产品。然后我们基本上就是一个，你可以理解为这是一个非常松散的啊、呃，自由独立开发者的一个组组合。然后我给他们发工资，但他们也不需要过来坐班啊。就是我们有办公室，但是不会有人会过来办公室，就是这样一个异步工作的一个状态。然后我们有两个设计师。两个程序员，然后还有一些呃行政和就是做商业拓展相关的一些人，还有一个日本合伙人叫荒川啊、嗯。哎，那这
2: 个模式是<对>呃，产品是你来定产品的方向，<对>还是说嗯，哦 ，OK，
1: 产品是我来定，对，但是也会有一个呃 project manager 来催促他们做事，来组织他们做一些事情。对，在产品基本上是我来定啊。我们现在在做一个主要的核心产品还是。这个 NFT 会员卡和它的积分系统啊、呃，就是 ERC 2 0的积分系统。然后我们把所有会员卡的交易做成加密的电子小票，放在区块链的 Layer Two 上。现在主要是 Starkware 和 s u n n e t 然后把这些加密的电子小票放在区块链上之后，我们给这些电子小票当中的内容做定价，然后把这些电子小票卖给需要数据的企业。这个是所谓的 Decentralized Information Bank。在日本叫做情报银行，嗯
0: ,嗯
1: ，这个是我们干的事情。情报银行
0: ，嗯、当时你是怎么想要做这个产品？是你看到了一些什么样的未来吗？还是怎么样的想法呢
1: ？对，主要是我觉得 OpenSea 对我的启发很大。我觉得 NFT 现在是一个，呃，不管不管它是用钱砸出来，还是用艺术品砸出来，故事也好，但很多人能够认可它作为一种数字产权是存在的啊。嗯、以往我们很难定义数字产权。在互联网发展到现在的过程当中，一直都是在集权化，就是你你知道，所有的东西都变到大公司，账户变到大公司，就是都在在在过分集中了。GPT 的这个能量能力全都集中在模型内部，甚至程序员都不知道怎么样去管理它，是吧？嗯，这都是很严重的事情。所以我觉得 n r t 定义的数字产权，虽然有很多骗子啊，但是对于普通人来说，它可能是一个很重要的工具。嗯，但是对于普通人来说，你有什么可以卖的呢？这个是我一直在思考的问题。对呀、啊，就是数数据其实很有很大的价值，然后我们把所有数据的价值都给到了科技公司去去量力他们的财报去了啊，就是我们根本没有意识到说数据在我们每一个 app 上产生的数据能够值多少钱，但我觉得就随着 AI 的发展以及未来对数据的敏感性的提高的问题，因为你训练 personal 的这个 AI 需要 personal 数据，对吧？你不用 personal 数据来训练是没有办法去 f i g h tune， t 所以这就意味着。你凭什么拿我的数据来免费去做这个事儿？这这个不可思议，对不对？啊，呃、<我>如果是公共数据，对，如果是公共数据，你用它来训练模型，用用人类的知识来训练模型，啊、呃，或者开个车在数在道路上采集照片什么的，那倒无所谓，对吧？但是你用个人化的数据来训练，这个是一个很可怕的事。所以，我们当我当时觉得说，数据一定会是一个很大的消费市场，在未来。但怎么消费这个东西呢？因为以往都是你开账户我在其他平台开，开完之后这个账户又是别人的，别人想卖就卖，对不对？根本就没有一个数字产产权的概念。那现在你可以通过合约来定一个数字产权，这可能只是第一步啊。所以 c h e c k s 干的事情主要是买卖，以以 NFT 和 Token 的方式去买卖个人创造出来的数据，并且我们在买卖的过程当中会给所有参与者分成啊，这个是我们干的事情。嗯，这个在日本是一个。啊、呃，很成熟的盈利模式。所以，当我们开始做这件事情的时候，然后呃，和我们合作的日本企业马上就意识到我们在干什么。但是在很多其他的国家，嗯啊、买卖数据是一个灰色产业
2: 。这个在日本竟然是一个已经成熟的产业啊
1: 。日本有情报银行法啊，哦，中国没有啊。日本有情报银行法是2013年的法律。这个法律规定呢，如果一个企业拥有用户的数据，要你可以买卖它，但你要怎么样去买卖它，怎么去？获得用户的许可，以及怎么去储存这些数据，啊、呃，异地灾备啊，各种各样的东西。一旦泄露之后，你要承担什么样的法律责任？这是这个法律规定的东西。嗯啊，你知道日本有很多的大企业。哦
2: 、o、okay, K，、嗯、就嗯、呃，不好意思打断，就我之前也想过这个问题，因为我在想，呃，就 Chat GPT 它训练的时候，它不是在用我们 personal 的数据吗？我在想理想的模式，嗯、比如说我们发到 Reddit 上面的任何一个。呃呃 ，post 还有或者说发到那个 Stack Overflow 上任何一个 answer， 最好都是我们自己呃能收取这个费用的。比如说他训练每每一次训练都给我们钱，或者说平台转让一次，他把这个我们的信息卖出去一次都给我们钱。然后我们的每一个 token，、嗯、相当于就每一个发出去的 post 都是一个 token， 这样的是我觉得是最
1: 理想的情况。嗯、这是很多人现在在做 Sourceify 的一个美好设想，对。但是我觉得你要笼络所有在这个。嗯互联网上的信息是很复杂的一件事情，它没那么简单。所以 c h e c k s 做的事情是 NFT 会员卡，因为我们做的都是实体经济当中发生的真实交易，这些数据在数据的交易市场当中要比那些在网上那些数据要更值钱。呃，我刚才说到日本有情报银行法，所以他们买卖信息是一个很常见的盈利模式。但是在大部分国家，这是一个灰产啊、呃，因为你的数据在不知不觉中就会被人家卖掉，而且也不会给你钱。啊，但是在日本的话，这是一个法律框架约束下面的东西，所以我们在做的这个事业也是在法律框架约束下面的事情。嗯，就对于用户来说，能够比较简单获得自己产权的数据，你在每个商店消费的小票这些东西能够卖钱，在日本以前就有人在做了，有一个产品叫 One， 它在日本有400多万用户，它就是。每次花十日元来买断你的小票，一天最多买五张。呃，所以你下那个应用，你只要唯一要干的事情就是拍自己的小票上传上去。啊，对，这个这个在其他国家
2: 也有，嗯、好像美国也有，就是你把小票的数据拍照上传是，嗯、呃，他他会给你一些
1: 优惠券。对，日本是直接给钱。啊、嗯，对，这些信息，这些消费的信息是非常有价值，因为它能够预测。呃，甚至能够预测大宗商品的走走势是怎么样？所以，我们的最终的目的是能够寄希望于这种啊、呃、NFT 数据产权的交易平台，来创建一个能够预测某一个地区经济的预测引擎。这个是我们想要干的事情。嗯、OK，
2: 对我知道那部分数据是非常有价值，尤其是这种消费数据。我们比如说能 check 那些 credit card 的消费数据，<对>但是像现金的数据是真的很难 check。然后这部分这是为什么？对。对，就是数据很有价值了，因为我们如果综合起来啊、呃，电商平台，然后 credit card 的消费数据，再加上现金的消费数据，就能宏观的知道啊、呃，某一类商品或者说某一类经济然后正在崛起啊之类的
1: 。对，这是为什么？其实情报银行大部分都是由银行来做的原因，因为他们知道所有人的消费的情况。其实远在2011年的时候，呃，我在支付宝做年账单，呃，支付宝就已经知道这些东西了。嗯。啊，你的七大姑八大姨买了什么礼品送给你，他都知道你马上即将要发生啥事，很可怕，对吧？但是，<对>但是十几年前其实淘宝就有这样的能力，但我不清楚为什么他们完全没有用这个东西，他们只是用这个东西来去做一些那种炫耀的产品，像是年账单这些东西
2: 。对，可能是有内部可能在用，做一些推荐算法之类的吧，不知道。嗯
1: ，所以你
2: 当时选择日本是，<对>呃，应该没有考虑这么长远吧？就只是因为喜欢这个国家，喜欢这个环境。然后去的就没有考虑说什么创业啊、创业的氛围啊，还有创业的这些啊，就是好的条件啊，还有一些创业、嗯。没没有考虑这个都没有考虑
1: 对， <okay> 在创业角度上来说，日本不是一个很好的选择。你直接去美国不是更好吗？啊、呃，这样的吧。对，美国有资本市场，<后>有最多的钱，最多的工程师，最优秀的工程师。呃，其实来日本主要是认为，我觉得日本的生活方式，然后加上他的生活品质比较好，所以他的人均寿命是全世界最高的。啊、呃，医疗各方面的东西都比较好。我纯粹是学的，想活的时间长一点
0: 。
1: 再加上我喜欢泡温泉，然后温泉旅馆其他地方都没有，就只有日本有啊、嗯、所以对我来说，我一直在纠结， 2 0 1 7年、18年的时候一直在纠结新加坡还是日本，但最后还是选择了日本，因为我觉得新加坡太小了，太小了。我会觉得，如果我生活在新加坡的话，那我每天都要出国，或者每个周末我都要出国，而且我又周我又只能去周围那些。比较一致的国家就是热带的国家，对吧？如果我想要在新加坡滑雪，那我就要反季的飞到澳大利亚去
2: ，
1: 这很可怕，对吧？所以它不是一个四季的国家，就是它它的生活方式会比较的单调。哦、嗯，加上新加坡有很多不不太利于外国人的法案，呃，我我我个人不太喜欢这个国家政府，他们对外国人和本国人完全是区别对待。但是如果你在日本，你拿着日本的这个居留卡的话，你的你的外国人和和本国人的对待，在法律意义上都是一样的啊。只不过你去很多地方开户，或者是你不会日语的话，你会有遇到一些困难。但如果你会日语的话，基本上和本国人是一样的。但在新加坡不一样，你要买车的话，你要付出比别人三三五倍左右的费用啊，就更别说房子的问题了
2: 。你知道，就之前有一次就疫情期间嘛，在那个呃，就 Clubhouse 那个 App 火的时候，你不是当时举办了几次？就是每天好像固定都举办了几次介绍日本的对对对呃各种情况、啊、创业相关的那些，嗯、我当时每天跑步都在认真的听，就是你介绍的那段时间正好是我跑步的时间，哦、谢谢然后我听得心驰神往，就觉得日本真的好好啊。那你在现在这个2023年这个节点，你还推荐大家去日本吗？还是
1: 推荐？因为其实。在疫情之后，来日本的居住的朋友更越来越多了，就是因为很多人去了一下新加坡，意识到新加坡不太好，然后有很多的华人没地方可去，就只能来这<笑>。呵呃，我个人认为，就是呃，中国人对日本这个民族的偏见是很大，但是反过来，日本人对中国人的偏见也是很大。但是有一部分是因为历史的原因，另外一部分是因为这个之间的沟通和交流实在是太少了。很多人觉得日本可能还是在右翼的角度，在军国主义的角度去考虑日本是一个什么国家。但其实这日本是一个二战之后就基本上和美国是一样的国家，啊，是麦克阿瑟改造的，就是君主立宪的国家，所以你你如果要看待现代日本，你就把它理解成是一个东方的美国就可以了，啊，它只不过在很多生活方式上，在一些民俗和一些旅行的角度上来说是东方化，但它的精神内核就是和美国没有什么太大差别。但是很多人并不会这样去思考日本，因为他们会觉得日本不用英文，呃，所以可能很多人就不会过来住，啊，对我觉得可能语言是个巨大的鸿沟对。对，但是它的内核和美国没有什么太大区别，虽然日本人更加的精神英国人，但是，但我觉得就在在二战之后啊，就日本战败之后，呃，基本上跟改造的跟美国没什么太大差别。对
2: 。原来、嗯、是这样，哎，那你？就呃，现在创业期间嘛，因为之前你是一个那个输出特别多的人，你知道，呃，在最早的时候，你还在可能在支付宝的时候，那个疯狂造轮子，在 GitHub， 然后我我当时也在学 Node.js， 然后天天看你的代码，是就是觉得你的那个经历非常多嘛，而且你还写一些文字，嗯、当时那个 blog 写的也是挺好的。那你现在比如说呃，创业之后，你刚才说很多事都交给想想。想委托给其他人办，那你对那个什么代码什么之类的还有激情吗
1: ？之类的有，我还在写合约相关的东西。我虽然是前端客和,和那个客户端交给交给其他同事，但是我还在写这个智能合约相关的东西。对，对我来说，这是一个非常新的领域。其实从去年啊前年开始关注，呃，就是重新在关注 crypto 这个行业，嗯、现在叫 Web 3这个行业之后，我就一直在关注，就是他们怎么推进这个虚拟机的性能的问题，呃，就是 EVM 和非 EVM 的虚拟机的性能问题。在现在发展两年之后，其实已经有相相当相当多，就是呃，没有在以太坊上实现的一些一些 action， 已经在 Layer Two 上实现了。所以他们能做的事情其实是越来越多了。但你会发现，除了 DeFi， n e 还有除了一些 GameFi 之外，呃呃，大家没有在 NFT 或其他的这个 ERC 标准上去玩住太多的花。我觉得这仍然还是一个非常早期的东西。如果他一开始的目标是成为一个全球支付网络呃，或者是非主权货币，像 b i t Coin 一样，那他的目标已经达到了。但是 Vitalik 的目标是希望能够实现一个基于货币网络的这个计算机网络，对吧？他们希望能够在这个 VM 上能去做一些更多的事情。那至于这个事情是什么，其实这个基础设施的创创办人是预料不到。那他可能预料不到 Uniswap， 他可能预料不到 Define， 但他他希望能够提供更多的一些 infrastructure， 让这些程序员有能够在现实社会当中能够完成事情移平移到这个世别世界上来。我觉得。这个东西是一个非常非常大的事情，就是以往在二零1我我最早买 Bitcoin 是2013年的呃5月份，倒没有说觉得这个东西有什么太多的是，是呃成为什么全球计算机的这种潜力、啊，只是觉得它是一个 peer to peer 的货币啊，啊，它是一个无法被磨磨磨灭的货币，所以可能会有那么一点投资价值。嗯，到现在这个角度上来看， 2 0 1 7年就 Vitalik 想要干的这个事情，我觉得基本上百分之三四十是干成了。啊、哦，很多人都能认可它。其实我们是可以在 blockchain 上去跑全球运行的计算机的，对，这是一个很伟大的事情，对吧？啊、呃，就相当于你有一个状态布，你有一个全球性的事务性数据库，只不过它比较贵啊。嗯、所以他们现在在尝试怎么样把这个贵弄得便宜一点，但是仍然维持它全球性事务性数据库的这样一个能力。以前没有这样的东西，对吧？以前没有这样的东西，这是一个非常非常全新的东西。我觉得，嗯。至少在这个合约这个领域，我觉得还是对人还是非常有吸引力的，所以我一直在关注呃 layer two 的发展啊。你知道 layer two 的发展过了一两年之后，像 Arbitron、像 OP、Arbitron 可能是 number one，OP 现在已经有很多产品在基于 OP 在用了啊，包括 OP 做了 OP Stack 啊啊、呃、，ZK 技术的 StarNext Software， 这个其实是我最关注，的，因为我觉得你要往上部署自己的 App， 你必须要有可拓展性，但是现在有很多的区块链网络都没有可拓展性。所以他仍然有比较长的路在走。我觉得再过个三年，可能能够到 60% 左右。嗯，我们也许可以看到一些非常大的 app 在这个领域里面出现。再过三年，然后除了这个角度，除了虚拟机这个角度的发展之外，各个国家的金融体系都在尝试融入 crypto。啊，这个是2 0二零一七年完全看不到的事情啊。包括日本，日本是一个大家看起来很落后的、技术很落后的国家，对吧？尤其在互互联网的领域，但是他们最近几年，不管是在 GPT 模型上。还是在这个 Web3 的这个法案上都修改了相当多。他们的 u f j 银行和 s n b c 银行甚至已经把稳定币都做好了。他们已经做好了日元稳定币啊，他们他们现在可以随时在这个公共网络上供应稳定币了。只是他们还没有决定什么时候干这件事。这个这个很这个很先进，对吧？这这个这个非常先进的，我觉得。对，因为在美国，因为在美国商业银行还没有发行稳定币，在美国仍然是 Circle 和这个这个 USDT 干的事情，私人公司干的事情。但日本人是希望他们能够从上而下，呃，由商业银行提供稳定币，然后由这个稳定币中介业者这个私人公司来为网络提供流动性的方式来做。所以我觉得，他们自从建立这个数字厅之后，就是在这个这个、科技发展这个角度，尤其是互联网科技发展的角度，采用了相当多非常激进的技术。然后上周他们和微软直接直接采采购了 ChatGPT 给日本政府用啊，这个也是很动作很快，难以想象
2: 、啊、我。对，因为从我一个，因为我对日本不是特别了解，我感觉日本一直是一个偏落后的国家，没想到还蛮先进的。然后，可能中日有差距吧？日对，哎，说错，中日可能呃美美日有差距。就美国他，他他本来就比较习惯把一些呃这种呃基础能力交给一些私人的企业主，而不是像日本，<对>可能他还是希望从官方的角度去做这件事
1: 。对，是的。所以我觉得日本民族是一个很很奇怪的，他要么不改，他要么就是180度大掉头啊，嗯、而且掉头速度很快，啊，你快然让你感觉有点不太适应，啊，就是比较比较轴的一个，有点像德国人啊。就一旦他们意识到他们要改，他们就会改的很快，然、啊、后就是很疯狂。啊
0: 、OK， 郭宇有什么想要在节目里面提一提的东西吗？嗯
1: ，我没有什么特别想提的话题，但是我觉得，嗯。如果大家对这个节目感兴趣的一些听众啊，对日本或者在日本的生活方式感兴趣，你们可以呃在网上去找到我，给我发私信。因为其实呃，现在有相当多的中国的人，中国的这个大陆的朋友，包括工程师，想要移住到海外，是从去年的这个疫情的 lock down 开始的。他们都没有什么太多的头绪，因为很多人可能不是像我这么早就开始思考这件事。呃，所以很多人是被迫的，就是想要干这样一个事情。包括我们从上海招的很多雇员，我们公司很多同事，他们都是被迫的，在很短的时间内去选择要怎么样去移居到其他国家啊。所以我个人建议是说，如果你如果这个这个节目的听众对这个话题感兴趣的话，呃，要好好思考一下，嗯，哪些国家是适合自己的生活方式，哪些国家不适合自己的生活方式。那最好的办法就是你过来玩一趟。然后过来住一段时间，但是不要去打卡啊，就是就是过来作为居民这种方式住一段时间，来体验一下。因为我确实也意识到有很多的朋友，呃，比较仓促的来日本，尤其不会日语的话，尤尤其是有很多朋友选择了用非常简单的呃这个叫什么、呃、语言学校的这种签证过来日本，那、呃、他就会突然意识到，哇这个国家完全和自己想象的不一样，因为他作为居民，他要用日语去很多，要用日语去和很多的地方的这个。这个部门打交道的时候，他就会认为日本人很很死板或者怎么样，他有很多不太喜欢的地方。就认过来之后感到失望的人也也也挺多的，但是过来之后感觉到非常开心满意的人也是挺多的。所以在这个节点会有很多人很很很着急，说我一定要怎么怎么样。但是有的时候很多事情急不来，就是嗯，就如果这个节目的听众对移居其他国家或者移居日本感兴趣的话，你有啥问题可以直接在推特上发私信给我，啊。呃
2: ，就关于这个话题，我们前几期也稍有涉及，然后我稍微补充一下，就是，呃，因为我自己也是不停的在折腾嘛，我从呃内地到香港，然后从香港又现在到美国，我在想，呃，关于呃移民这件事，它其实是一个非常重大的人生决策，所以说，呃，一定要做好 research， 然后，呃，做 research 如果实在没有头绪，最好的方法是找一个已经在当地生活了最起码两年以上的人。来去跟他面对面的沟通，或者说，呃，约一个视频聊天，就因为网上的资料，你不管是呃 Google 搜出来，还是你自己去呃看一些私人的博客，还是说呃找一些各种各样的渠道看文字版或者视频版，它都是有一些呃就是吸收的信息的偏差的，然后不一定适应你想知道的真正的问题。所以你最好是找一个这个人呢，一对一聊一下，然后深入聊完，你可能就是对你真正感兴趣。比如说你你现在家庭，每个人的家庭情况都不一样嘛，对吧？你现在有孩子跟没有孩子，你结了婚跟没有结婚，然后你是打算一个人先过去，还是啊、呃、全家一口气就过去？就各种各样私人的问题，你在网上是很难找到答案的，不是说每篇博客会适应你的情况的。所以你最好是找一个人。可以单独聊一下，然后在网上的话，就可以找，比如说去日本可以找郭宇，然后去香港或者美国可以找我。对
0: ，那我们就聊到这样。<对>好，感非常感谢郭宇，非常感谢郭宇、嗯，感谢两位，
1: 嗯，感谢两位的时间
0: ，感谢大家收听这一期的《代码之外》，我们下一期再见。嗯，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。